0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי ונושאי טק. שלום, דוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום, טור
1: צוק, בוקר טוב. מה העניינים?
0: בסדר, בוקר טוב למאזינים. כן, תשמעי, יש לנו איזה בוסט חדש של uh, מאזינים, אז אני חושבת שזה זמן טוב לספר קצת מה הסיפור שלנו. זה הגיע לזה ששבוע שעבר שאלו אותי מה זה פציץ.
1: שזה מתחיל נתנו עד כל דבר. זה הבסיס, נכון. אז
0: מיכל הדוקטור לפיזיקה, היום את ממנכ"לת את תאגיד הרכב העצום ליר. בישראל. בעבר התעסוקתי שלך אפשר למצוא את וטר פלייס, וגם את נאסא, שנדבר עליה עוד היום. אני עובדת במייקרוסופט, אני עוזרת לסטארט-אפים שיושבים על הענן שלנו, לגדול איתנו. אנחנו יודעות שהצלחתם להגיע אלינו, אם אתם שומעים את זה, אבל אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים, כולל ספוטיפיי. אם אתם ככה ממש uh, בעניין, אם תעשו סאבסקרייב תקבלו כל פרק ישר uh, כשהוא
1: יוצא. וזה נקרא re-org, עדכון גרסה. נכון.
0: אז מהיום? מה אמזון חוגגת 15 שנה, נדבר על איך הם נמצאים פשוט בכל מקום ונתכונן גם לפריים דיי. נאס"א בונים GPS חדש שיעזור להם לנווט בירח, ננסה להבין למה ואיך. טכנולוגיות של זיהוי פנים תמיד היו שנויות במחלוקת. עכשיו מסתבר שה-FBI משתמש באופן קבוע בתמונות מתוך רישיונות של אזרחי ארה״ב, בעצם גם לא אזרחים. לי יש תמונה ב-DMV ואני לא אזרחית. נהי מוטרדת. 7-11 השיקו אפליקציית תשלומים וסגרו אותה אחרי שבוע, כי האקרים, פצחנים, גנבו ללקוחות שלהם חצי מיליון דולר. היו שם המון המון פרצות האבטחה, נדבר על זה. וגם שוק הפודקאסטים ממשיך uh, לגדול, וגם נטפליקס בחגיגה, נגיע גם לזה. אבל uh, קודם כול ולפני הכול, מיכל מטיילת. מיכל, איפה היית השבוע?
1: טוב, אז uh, כמו שאמרתי, קיץ התחיל, ומספר האירועים וה... <הוז who's הוז, who's זה שמסתובבים ב בישראל, הלך וירד כולם בחופש, אבל מה שכן היה מאוד מעניין השבוע זה דווקא ענייני טילים וחלל. בישראל צפיתי בשידור חי של שיגור הטיל לא... עם הלוויין של חברת הסטארט-אפ NSL, שאני לא בטוחה ששמעתם עליהם, אבל כדאי לשמוע. לא הייתי שם, השוג... הלוויין שוגר מרוסיה, אבל כן הייתי עדה לשידור חי, היו שם חברים ששידרו לי, הקליטה שם הייתה טובה. אז קצת על הסטארט-אפ ששיגר ביום שישי את הלוויין הראשון שלו לחלל. <אנ> <אנ> לפי התוכנית שלהם זה יהיה הראשון מבין מערך של לוויינים קטנים שהחברה למעשה תשלח בעתיד, והם כולם לווייני תקשורת שמשייטים בגובה יחסית נמוך, ויכולים להגיע לאזורים רבים בעולם. עכשיו, מה מיוחד בהם? זה דור חדש של לוויינים שהם הרבה יותר קטנים וזולים מן הסתם, ויכולים לכסות שטח הרבה יותר גדול של תקשורת. המשקל, לדוגמה, של עמוס 5 היה 1,800 קילו, והוא שוגר לגובה של 35 קילומטר, הלוויין הזה הוא 8 קילו, הוא גר לגובה של 580 קילומטר, ויש לו טווח של תקשורת רחב יותר, שזה מדהים, כי זה מוריד לך בעצם את העלויות. עכשיו, מה מיוחד? איך הם הצליחו להגיע לכזה, לכזו חדשנות? אז החברה פיתחה אנטנה מיוחדת, שבעצם נפרסת בחלל, והיא אמורה להתחיל... לשדר, זאת אומרת, ליצור את התקשורת ברגע שהיא מגיעה לגובה אופטימלי ותנאים אופטימליים, וזה באמת משמעותי, משמעותית משפר את התקשורת. היא יכולה לשדר קצב של נתונים של 1.5 גיגביט לשנייה, לעומת 20 מגביט לשנייה, אצל לוויינים בגודל זהה, איפה שזו חדשנות מטורפת, mm -hmm. ובעצם היכולת שידור הזו מוזילה את העלות פי עשר. עכשיו, הם, המטרה של החברה הזו הייתה למכור את האנטנה ולא לשדר לוויינים לחלל. אנחנו יודעים שיש את SpaceX שמתעסקת עם העניין, אנחנו יודעים שגם אמזון, ורבים אחרים עם תסביכי גדלות... כאלה ואחרים. כן, מחפשים להשתלט על שוק התקשורת מהחלל. אבל מסתבר שאתה לא יכול למכור טכנולוגיה של אנטנה אם אין לך את הלוויין שבעצם הוכיח שהאנטנה הזו עובדת, אז הם בעצם שיגרו את הלוויין, הוכיחו שזה עובד, ועכשיו מדברים על... תוכנית מאוד שאפתנית של לשגר 30 לוויינים עד 2021, והם פונים לכל מיני חברות גדולות ומנסים לשכנע אותם, בואו תשתמשו במערכות התקשורת שלנו. אני ספקנית לגבי צמיחה של רשת עצומה של לוויינים, למרות שאני מאחלת להם בהצלחה, אבל אני כן חושבת שהטכנולוגיה של האנטנה המתקפלת עם כל התקשורת וחומרים המיוחדים בעצם, זה חבר'ה שעובדים על, על הפיתוח הזה הרבה שנים, גייסו 16 מיליון דולר, שזה יחסית <אח> חברה ישראלית שמגיעה לחלל, אפרופו בראשית, הם גייסו מ-JVP, מ-Liberty, מ-Our Crowd, והם גם זכו לתמיכה של רשות החלל הישראלית. אז אנחנו מעודדים עוד חברות, בואו ותשגרו לחלל. תגני,
0: למה משגרים מרוסיה? למה אי אפשר לשגר פה מהגג של גלי צהל ביפו?
1: אז, אז השאלה טובה. קודם כול, כל הטכנולוגיה של השיגור היא יקרה מאוד. הטיל uh, עצמו הוא יקר, ובוא נאמר שישראל לא מאפשרת לכל אחד לבוא ולשים uh, איזשהו לוויין על איזשהו טיל. Uh, אני חייבת לציין שזה קצת מטריד אותי שחברה הולכת לרוסיה ושמה לוויין ומשגרת. אני לא יודעת כמה בירורים הם עברו, אבל תחשבי על מדינות עוינות שיכולות להגיע לרוסיה באותה מידה. המחיר של השיגור הוא ממש לא יקר, הוא משהו כמו uh, 500,000 uh, 500, דולר, אם אני לא טועה. אני זוכרת ששאלתי אותם. שווה uh, לכל כיס. זה, זה לא בעיה לשגר mm -hmm, äh, לווין היום. עכשיו, הלווין של ספייס, הטיל של ספייסקס הוא הרבה יותר יקר, משם שוגר, שוגר בראשית. ה, ה, כנראה שרוסיה מספקת uh, בעלות יחסית מזערית uh, אפשרות להגיע ל, uh, לחלל. אז, אז עד כאן פינתנו המטיילת שהיום אה, צפתה בסרטים ולא הייתה בשיגור. בסדר, בעידן היום זה גם... גם זה בכלל. בלייב, כן. אז, אז בואו נתחיל בחדשות שלנו, אה, השבועיות. אה, אז בואו נתחיל בנתונים של עוד חברה שמשתלטת על העולם, בצורה תמימה אבל במהירות. בואי תני ניחוש. כן, אמזון. אמזון, נכון. <בחוק> במקום כולל באייטם הקודם, בת <אמז> 15. בת 15, לא יאמן, לא יאמן איך הם צומחים. אז יש נתונים חדשים לקראת ה-university של 15 שנים. שמראים שאמזון מהווה 38% משוק האי-קומרס בארצות הברית, והיא מוכרת 67% מהספרים והמוזיקה באונליין, 46% מהמחשבים, 45% מהאלקטרוניקה, 34% מהרהיטים, וזו חברה שיש לה 25... מיליארד דולר רווחים לשנה, רק משירותי הענן שלה.
0: האמת שאני הייתי מופתעת מהנתונים האלה. רק שני שליש ממכירת הספרים אונליין, חשבתי שהם הרגו את השוק uh, לחלוטין. מי, מי אתם השליש
1: שמצליח בכל זאת לחיות? Uh, שאלה טובה. כול, אני מניחה ש... Uh, יודעת, זה לא, זה לא רק שהם uh, uh, נותנים את האפליקציה או את התוכנה או את האתר למכור דרוקו, הם גם מוכרים בעצמם, אני חושבת שזה מה שמפתיע. נכון, באמת זאת רשימה ענקית וחוצת ורטיקלים, באמת
0: יש בה ממותגי ביגוד, אקססוריז, דרך חנויות בריק אנד מורטר, חנויות פיזיות, ועד פתרונות בתחום של חינוך ואנרגיה ובריאות, ולא נשכח את ה-Web Services, את ה-AWS, שככה נותנים פתרונות ענן וגם מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי. של, ה, של החברה, וכשמסתכלים על זה, באמת אי אפשר לא לחשוב על העניין הזה של מה שקוראים בלימודי תקשורת בעלויות צולבות, שבאמת אתה מוכר על הפלטפורמה של עצמך, מאוד מאוד קל להם אה, להבין איזה מוצרים הולכים, ממה אפשר לעשות כסף, ומיד להיכנס אה, אה, לשוק הזה, וגם מאוד להעלות מחירים. אה, את יודעת, הסתכל, יש לי סט מצעים שקניתי אה, מאמזון ב-14 דולר, סט מעולה. נורא 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 נוח. היום הצתכלתי, רציתי לקנות, אחותי התחתנה לא מזמן, רציתי לקנות לה, היום זה כבר עולה 60 דולר, וזה באמת שוק שהם מאוד מאוד נכנסים אליו, עם המותג בייסיק שלהם. עשו אנליזה, ראו שהרבה אנשים מחפשים, ראו כמה מוכנים לשלם, ו... עם, עם היכולות האנליטיות שלהם, ועם היכולות של האופרציה, נכנסו גם לשוק הזה. ובאמת, הקריאות לפרק אותם כחלק מקריאת, מהמגמה הכללית של רגולטורים ואחרים להפחית את הכוח מהביג-טק, אמזון חוטפת מהם גם הרבה, והם מגיבים, בתגובה שלהם, הם אומרים, אנחנו בסך הכול, אמנם הצגנו פה הרגע מספרים מטורפים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הריטל הכללי בארצות הברית, אנחנו שולטים רק ב-4%. רק.
1: שזה... רק, אבל <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו יודעים ש... ריטל שהוא לא אונליין הולך וקטן, והריטל באונליין בא הולך וגודל, וזה אומר שאמזון תמשיך לצמח ויגדור. והשאלה של הרגולטור הוא באמת האם לתת לה להגיע למקומות שהיא תהרוג את כל הקטנים, כי בקלות היא מוכרת יותר, היא מוכרת במחירים יותר זולים, ובעצם שוברת את השוק.
0: וזה גם נורא מעניין לראות מה הם עושים לכל השוק. בשבוע הבא יהיה את הפריים די, חגיגת הקניות הגדולה של אמזון, זה קורה ב-15 וב-16 ביולי. יש ש... לך איזה תוכניות אחיד. מיוחדות לרכישה? אז לך <laughs> <שעברה> <laughs> תדאי uh, סאן. Uh, לא, דייסון היה בבלק פריידיי. אה, אוקיי, סליחה. אוקיי. <laughs> צריך להבדיל פה בין החגים. ומה שמאוד מעניין זה שגם חנויות רגילות וגם ריטיילרים אחרים, עכשיו פתאום מציעים אה, הנחות באמצע יולי. האמת שפריים דיי זה רעיון גאוני, כי יולי זה, שבוע כך, זה חודש כזה די רגוע, אנשים חופש. בחופשה, פחות קונים, אין חגים, אז המציאו את הפריים דיי. זה מדהים להיכנס, להסתכל בכמה ימים שאחרי הפריים דיי, לתוך בניינים בניו יורק, שאין בהם שומר שייקח את החבילות. צריכה לפלס את הדרך בין הקופסאות <אח> והקרטונים, <אח> זה פשוט הולך מדהים, וגם
1: Macy's ווולמארט ואי-ביי וטארגט. אני לא, <אח> אני <אח> לא מאמינה בימים האלה, הם מוסיפים לך עוד 20% הנחה, ואתה מסתכל יום אחרי זה, עדיין ה-20% הנחה קיימים, אבל נחמד, אמריקאים, יש להם קטע, ואני גרתי בארה״ב הרבה שנים, שלמשל בבלק פריידיי, אנשים יום למחרת הולכים לישון מוקדם, קמים ב-4 בבוקר, אלה שהולכים לחנות, כן? כן? אז, אז כנ"ל באונליין, אנשים יושבים חכים, ואפשר לחשוב, אין שינוי כזה גדול במחיר. אבל זה תרבות. זה, 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 זה חג, זה, זה פשוט דרובות, חג. נכון.
0: אני חושבת שגם פריים דיי, בקרוב. טוב, זה. אנחנו
1: צריכות לחשוב, לחשוב על רכישות, אז, אז מאזינים, יש לכם רעיונות. אז
0: אני רוצה להגיד לך מילה למה אני בלבטים עם רכישות. בגלל okay. שבעיירה uh, שקופי במיניסוטה, uh, עובדי אמזון הולכים uh, לארגן שביתה. בדיוק uh, ביום הזה, הם שש שעות, הם נדרשו תנאי עבודה בטוחים יותר ויציבות uh, תעסוקתית. Um, יש שני דברים מיוחדים, אנחנו דיברנו פה כבר על שביתות שעובדי אמזון אוהבים לעשות במיוחד uh, בחגים האלה, יש שני דברים מיוחדים דווקא בסיפור הזה. אחד, זו פעם ראשונה שזה קורה בתוך ארה״ב. עד עכשיו זה קרה בעיקר במקומות uh, אירופאיים, שיש בהם תודעה של התאגדות uh, יותר גדולה וחוקי עבודה uh, אחרים, ופה בפעם הראשונה גם הצטרפו אליהם קבוצה של עובדים מהנדסים, uh, שנקראת Amazon Employees for Climate Justice,
1: שבאים לתמוך כאילו בעובדים במחסנים. אני מופתעת. מאוד מאוד מעניין ש... ומאוד שאני, שונה ממה ניה, ש... מד... ארה״ב הייתה מדינה סוציאליסטית ושובתת. בסדר.
0: אפרופו מצפון, אני רוצה להחזיר אותך לפרק הקודם שלנו, שבו דיברנו על מחזור. ותהינו וצ... פה כמה מהמאזינים יהיו מוכנים לשלם עוד נו, קצת. נו, מה,
1: מה התשובה? אז אכן עשינו, עשינו סקר, סקר בסטורי,
0: והמאזינים שלנו הם מאוד מצפוניים.
1: הם ירוקים לגמרי. אפילו הפרופסור שלי, שעשיתי את הדוקטורט, כתב לי שגם הוא נמנה עם אלה שמוכנים אלה לשלם עבור מחזור, ואני דווקא חשבתי שרוב האנשים... במדינה שלנו לא היו מוכנים לשלם מחזור. תאמיני, תאמיני בנפש האדם. אנחנו צריכים לצאת החוצה ולשאול. אבל בואי נחכה
0: גם לשעת, בואי נחכה באמת לראות. מתי זה יקרה. להצביע בסקר זה בסך הכל קל. נאס"א, אפרופו העבר שלך, עובדים על GPS מהחלל. למה צריך את זה?
1: כן, זו שאלה מצוינת בכלל, כל התחום של ה-GPS מאוד uh, מתפתח בזמן האחרון, אבל הפעם נעשה מחשבת מיקום בירח, uh, וכולנו שמענו על uh, חידוש תוכנית המסע של בני אדם לירח, מדובר בכלל בלהביא אישה לחלל, על וואו, טור, אני מקווה שאת, שאת מתנדבת. אז עכשיו לגמרי. השאלה היא איך אפשר להתמצא בירח באופן מדויק, ברמה של uh, 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 סנטימטרים, והתשובה היא GPS, נשמע פשוט. כן, אבל <laughs> אסטרונאוט לא יוכל להביא את הטלפון של הירח ולהתמצא שם, ויש תמונה נורא מעניינת באחת הכתבות שקראתי. אין סטורי בירח? אנחנו נשים בירח. את הסטורי של התמונה של הטלפון בירח, אין שם קליטה, שזה באמת... אני חושבת שהם יהיו במצוקה גדולה אה, לא להיות עם וואטסאפ אה, או אינסטגרם. אה, אז נאסא עד היום השתמשה בטכנולוגיות שונה, אה, טכנולוגיה שונה כדי אה, להתמצא בכוכבים אחרים, אה, שבעיקר שבח... התבססה על חישוב מיקום בעזרת שדה מגנטי ומיקום של כוכבים אחרים. אה, זה חישוב שדורש הרבה כוח מחשוב ובזבוז של אה, אה, תקשורת, רוחב פס. אז עכשיו המשימה... נחשמל. גם חשמל. Uh, עכשיו יש uh, התחדשות של משימת ה, uh, uh, להגיע לירח מארצות הברית, uh, לכל המישן הזה קוראים ארטמיס, uh, ובעצם uh, uh, יהיו קפסולות שישוגרו לירח, למסלולים של הירח, בלי אנשים בהתחל, בתור התחלה, אלא יותר כדי לבדוק את הבטיחות, ובסופו של דבר, ב-2020... ותשוגר אה, אה, קפסולה עם אנשים, אבל יהיו הרבה משימות עד אז ללא אנשים, ולמעשה ארה״ב מכריזה שהיא הולכת לבדוק אה, כ-12 טכנולוגיות חדשות אה, שיגיעו לרכב, ואחת מהן זה בעצם ה-GPS. אה, אז, 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 אז זאת הזדמנות להבין מה זה GPS. כן, יאללה. אה, ואיך רכב או אוטו עובדים ב-GPS? חשבת על זה פעם? אז המילה GPS, המשמעות שלה זה Global Positioning System, והיא מורכבת למעשה, כל הטכנולוגיה הזו מורכבת בבסיסה, משרשרת של לוויינים אמריקאים, לווייני תקשורת. עוד פעם אנחנו מדברים על תקשורת, שמשדרת סיגנל לכדור הארץ בגלי רדיו. הסיגנל הזה נקלט על ידי GPS receiver, זה איזשהו מקלט בתוך הרכב, לדוגמה, שמחשב את הזמן שעבר מהרגע שהסיגנל יצא מהלוויין עד הרגע שהוא הגיע לרכב. יש ארבע לוויינים, בדרך כלל זה מחשב קליטה של ארבע, שידור של ארבע לוויינים, ומתרגם את הזווית, את הזמן שלקח לסיגנל להגיע למיקום שהוא, שהוא די מדויק. אבל במקומות מסוימים הסיגנל משתבש, קודם כל במקום עירוני. יש uh, הרבה בניינים שמשבשים את הסיגנל, תנאי מזג אוויר יכולים לשבש את הסיגנל. Uh, יש כל מיני מערכות עזר שיכולות לדייק סיגנל, ועוד פעם, אני עדיין נמצאת ברכב או בטלפון, יש מערכות uh, ניווט אינרציאלית, שאני לא יודעת אם שמעת על הביטוי הזה, הוא נשמע קצת כמו קללה, אבל הוא מאוד פשוט, הוא משתמש בחיישני תאוצה וחיישני סנסורים uh, 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 um, שמודדים את הסיבוב, גדול, כי אתה יכול להבין בעזרת החיישן תאוצה כמה מרחק הרכב עבר, באיזה זווית הוא נסע, וזה אומר שזה ועוד ה-GPS יותן לך דיוק יותר טוב. עדיין זה לא מספיק, הרבה פעמים אתה יוצא למשל מחניון ואין לטלפון או לרכב מושג איפה אתה נמצא, ועדיין כשאתה נוסע בין בניינים... בקיצור, זה לא פשוט. ליר דוגמה, החברה mm -hmm. שאני מנכ"לת, חכשה בארץ, בארץ חברה שנקראת אקסו, אה, שיכולה לעזור בדיוק אה, לוויינים, אה, דיוק אה, מיקום בעזרת GPS, ובעצם בעזרת תוכנה אנחנו יכולים לעשות חישובים ואלגוריתמיקה ולדייק את הרכב לסנטימטרים בודדים, וזה נורא חשוב לרכב אוטונומי. אז עכשיו גם נאסא רוצה. הם שמעו עלינו, והם רוצים גם. אז נאסא יהיה לה רכבי חלל, והם מדברים על גם לפתח רובר חדש לחלה, לירח, והיא בעצם מפתחת כזה מכשיר, שיכול לקבל את הסיגנל מה-GPS ולנווט את הרכב חלל. עכשיו, מה, מה הצ'אלנג' בחלל לעומת כדור הארץ? שגם בכדור הארץ יש צ'אלנג'. יש... הרכ... הקפסולה הזו נוסעת רבע מיליון מייל. זה לא הולך ברגל, כי הסיגנל למעשה מגיע אחרי שניות במקום מילי שניות למקלט הזה ברכב חלל, בירח, ובעצם השידור עצמו הוא הרבה יותר חלש, הוא מגיע... Eh, בצורה פחות מדויקת, ולכן נאס"א משקיעה בטכנולוגיה, eh, באנטנה, אפרופו אנטנה, <אנטנה> אולי eh, NSLCOM יכולים לעזור, אנטנה שתוכל eh, לקלוט את הסיגנל הזה בצורה יותר מדויקת, בשעון אטומי, שאני לא אכנס לפרטים, אבל שעון שיכול להבין בדיוק מתי הסיגנל יצא ולעשות את החישוב גם במערכות אינרציאליות, eh, וכמובן גם במערכות של סנסור פיושן, הרבה תוכנה, הרבה AI ואלגוריתמיקה, eh, שתשב ברכב חלל עצמו ותחשב אז אנחנו מאחלים בהצלחה לרכב החלל של נאסא, ואנחנו מחכים לשמוע אם הצלחתם לדייק כמו שאנחנו יכולים לדייק בכדור הארץ, ברכב אוטונומי שמתחיל לנסוע, ואנחנו רואים אפילו בתל אביב את הרכב האוטונומי של יונדקס מסתובב לו בכבישים. כן, ומהירח
0: ומאצלנו אנחנו עוברים ליפן. יפן, אוקיי. ביפן okay. יש את רשת החנויות 7-11, סופר פופולרית שם, מוכרת דברים מאוד מוזרים. זה גם שמצא. רשת אמריקאית, מי שמכיר. כן, זו רשת אמריקאית שמשום מה מאוד מאוד... פופולרית ביפן. פופולרית ביפן, ומוכרים שם גם מוצרים יפניים ומשונים. יש לה אפליקציה, והיא הוסיפה בשבוע שעבר לאפליקציה של האפשרות של תשלומים. ותוך פחות משבוע, האקרים פושעים דיגיטליים גנבו מהלקוחות ששמו את הפרטי כרטיס אשראי שלהם באפליקציה הזאת, יותר מחצי מיליון דולר. זאת הייתה אפליקציה מחוררת לחלוטין, מאוד מאוד לא מאובטחת, 7-11 פשוט הורידו את הפיצ'ר הזה עד שהם יתאפסו על עצמם. מה בדיוק קרה שם, מיכל? איזה פדיחה.
1: כן, האמת היא שזה באמת פדיחת, פדיחות העולם. כי יש הרבה אפליקציות היום שמאפשרות תשלומים. גם סטארבקס, למשל, מאפשרים תשלום בארצות הברית על ידי הטלפון. אז מה שקורה... משהו הכי פשוט שאנחנו מכירים, באמת, כן, גם מייקפשת ניה... להעביר תשלום דרך הטלפון. כן, כן. אז מה שהאפליקציה הזו של 7-11 מאפשרת, זה ללקוחות למעשה לעשות סקנינג על הברקוד של המוצר, שבעצם מכניס את המחיר, ואז התשלום עובר דרך כרטיס שאתה האזנת מראש לאפליקציה. פשוט מאוד. יום אחרי שלקוח נחמד ישתמש בשירות, Uh, בכרטיס שלו, שלא היה ולא נברא, וזה היה דרך אפליקציה של 7-Eleven. אז מסתבר שעם נתונים מאוד פשוטים של תאריך לידה, שימי לב, מייל ומספר טלפון, אתה יכול לבקש איפוס סיסמה. זאת אומרת, שאם אתה האקר נחמד ולא חכם במיוחד ומתוחכם, אתה יכול בקלות לקבל את הסיסמה של uh, הבן אדם הנחמד הזה. ואיפוס <עד> סיסמה למייל לבחירתך. <עד> אפילו <עד> לא <עד> <על> <עד> 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 כן, מייל <עד> לבחירתך, סיסמה, <עד> מה שתרצה, uh, וזהו, ואתה יכול להתחיל לה דיברנו לימי הביניים, שהבטחת מידע באפליקציות לא קיימת. את יודעת, אני פתאום חשבתי על זה. את עדיין מפחדת לתת את הכרטיס אשראי שלך באינטרנט ובכאלה? יש לך את התחושה הזאת? האמת היא שלא. גם לי לא. אין אבל יש לי שני כרטיסי אשראי. אחד זה לקניות באינטרנט, ואחד זה לא לקניות באינטרנט. שאני אדע להפריד אם חס וחלילה קורה משהו, שאחד יהיה יותר לשימוש, יומיומי, והשני... כן. רק uh, לקניות. אבל, אבל חזרה לאפליקציה לא, לא הזו, uh, תגובת הממשלה, החברה לא עמדה בדרישות האבטחה, הממשלה היפנית, החברה ביטלה את האפליקציה עד להודעה חדשה. זה קוראים לי לחשוב, אפרופו השאלה אם לתת את הכרטיס אשראי. את יודעת, אנחנו דיברנו על ליברה, שזה המטבע החדש של פייסבוק. שאו טו אם יאשרו, לא יצא, ונוכל בלחיצת כפתור בוואטסאפ לשלוח כסף. ושם אתה בעצם, תחשבי, פייסבוק, אתה יכול ללחוץ להעביר כסף על ידי זיהוי פנים. זיהוי פנים, זה אומר שמה אם מישהו ייקח את התמונה שלך וישים מול המצלמה של הטלפון? או מה, זה אומר שהוא יוכל להעביר מיליוני דולרים, או לא משנה, כמה שיש לך בחשבון, אה, אה, גם אם זה 500 דולר, להעביר כספים שלנו למקומות לאיזשהו חשבון של חבר שלו. Uh, בקיצור, יש כאן uh, בעיית תשלומים, זה לא פתור חד וחלק, אני חושבת שהבעיה העיקרית זה האותנטיקציה, אז באמת במקרה הזה של האפליקציה היפנית זה היה בושה וחרפה, לא אמור לקרות, יש uh, דרך לעשות מערכות אבטחה, אבל אותנטיקיישן זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. גם בתחום הרכב אני תמיד אוהבת לחזור, אנחנו נתחיל לרכוש שירותים, uh, לשלם עבור קפה דרך הרכב, לשלם עבור התנה. של רכב חשמלי, ועוד פעם יצטרכו לדעת שזה שאנחנו, באמת אנחנו, אנחנו ולא כן. לעשות האקינג. אז זה, זה שוק שהולך לגדול ולצמוח, סייבר סקיורטי. לאותנטיקציה. טוב, את הזכרת את uh, ענייני uh,
0: זיהוי הפנים, זה עולם שאנחנו תמיד uh, נתקלים בו בבעיות ובשאלות uh, מוסריות uh, אמיתיות, ועכשיו uh, בארצות הברית יש בלאגן גדול, מסתבר שה-FBI השתמשו במאגר התמונות של ה-DMV של uh, משרד הרישוי האמריקאי בשביל uh, צרכים uh, uh, שלהם, ומבלי שבעלי התמונות, אנחנו נתנו את ההסכמה שלנו ל-queries האלה ולה, uh, ולשימוש הזה, וזה בכלל מעלה. שאלה הרבה יותר uh, גדולה של שימוש של uh, משטרות שונות בכל מיני אמצעים. אנחנו uh, לומדים שגם uh, כל מיני משטרות uh, משתמשות באמצעי זיהופנים של אמזון. Uh, ש... גם שאלה. מה... כן, נכון,
1: שפתוח לכולם. אז השאלה היא, מה קורה פה ולמה כל המהומה? המה, המה, אז מה שמסתבר, שה-FBI באמת uh, פיתחה איזושהי מערכת חדשה שלכאורה היא מאוד תמימה ולא מתוחכמת, של פיישל רקוגנישן. עכשיו, המערכת זה לא ככה סיפור, זה פחות מעניין אותי הטכנולוגיה. האלגוריתם <דמו>. הוא בסדר. <גורית> הוא, זה, כן, הוא לא משהו בדיוק לא גבוה במיוחד, אבל בעצם לכל אלו ש... יש להם רישיון נהיגה אמריקאי, או אזרחים או לא אזרחים, לא משנה, גם לי יש, גם לך mm -hmm. יש. Uh, בעצם ה-DMV, שזה ה-Department of motor vehicles, זה משרד התחבורה האמריקאי, עושה סקן לכל התמונות של הרישיונות, הוא אותם לפי שם הבן אדם, ובעצם... מסתבר, וזה זה, 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 כנראה משהו שנעשה כבר הרבה שנים, נותן אותם לשימוש פדרלי. Uh, עד היום הם עשו את זה, זאת אומרת, מה שמקובל, לעשות את זה לעבריינים, כולל טביעות אצבע, כולל נתונים על די.אן.איי, אבל לא לאזרחים uh, uh, פשוטים כמונו. ומסתבר ש-FBI כבר עשה יותר מ-400 מיליון uh, חיפושים. Uh, אז, אז אני אתן לך דוגמה. בן אדם uh, הלך והפקיד צ'ק, ומסתבר שזה... צ'ק לא שלו, uh, בכספומט יש אפשרות לקחת תמונה, הבנק מתקשר ל-FBI, ה-FBI מתקשר ל-DMV, uh, והם uh, נותנים את התמונה והם מקבלים את הפרטים, מי הבן אדם, מה, מה, מה שמו, איפה הוא גר, מה הטלפון שלו. עכשיו, זה נקרא וריאן קטן. Mm -hmm. uh, בקלות, בעזרת שיחת טלפון, מזהים את התמונה. עוד דוגמה, יש uh, הרבה מהגרים, או אנשים שלא גרים בארצות הברית באופן חוקי, חלקם יש להם רישיון נהיגה, uh, ישר הם מקוטלגים במערכת בצורה uh, אבסולוטלית. הם מהגרים כן. ויודעים מי הם. עכשיו, יש, יש, יש בעיה, כי גם הדיוק של האפליקציה הזו היא לא גבוהה במיוחד, זה משהו כמו 86%. זה אומר שאולי במקרה הפרצוף שלך עלה בטעות באיזשהו חיפוש פושע, ואת מקוטלגת באיזושהי רשימה שאת אפילו לא יודעת מהי. זה יהיו אנשים שחורים גם. דיוק הרבה, הרבה יותר נמוך. סוף סוף
0: יש יתרון בזה שהאלגוריתמים עובדים פחות טוב על נשים ועל בני מיעוטים, אז אולי זה פחות או... יסבך אותם. כן,
1: אותו. מצד שני זה, <laughs> זה, זה, זה נתון לטעויות. בקיצור, <laughs> העניינים התחממו כבר 21 מדינות, כולל טקסס ופנסילבניה, העבירו ל-DMV אישור להעביר תמונות של אזרחים תמימים ומשתמשים בתוכנה להגביר ביטחון. ומה שקורה זה, יש הרבה, האמת היא בעיקר רפובליקאים. היום בקונגרס שמתנגדים וטוענים שהשימוש בתוכנה מפר את זכויות, זכויות החופש הבסיסיות של, של בני האדם. מעניין.
0: כן, האמת היא שמעניין, ואולי אנחנו נצטרך באחד הפרקים הקרובים בכלל, נדבר על שימוש בטכנולוגיות זיהוי פנים, לאו דווקא לענייני ביטחון, נורא נפוץ בשדות תעופה, לא לענייני ביטחון, ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן במעקב, גם בלי שאנחנו נכון, חשדות משהו מדבר. נכון, אבל אני חושבת דבר. שיש פה
1: איזשהו סוג של צביעות, אבל תסלחי לי, כאילו מצד אחד מדברים פה על חוסר אמון של הציבור במערכת האזרחית, מצד שני, אנחנו מחוברים כל הזמן לטלפון, הדאטה שלנו זורם לכל מקום. כולם, זאת אומרת, פייסבוק יודעים מי אנחנו, אמזון יודעים מי אנחנו, כל המכשירים שנמצאים בבית, אנחנו פרוצים לחברות ענק שמשתמשות בדאטה, וגם, לא רק שהן לא רגולטיות, הן גם עושים על זה כסף. ואז מגיע ה-FBI ובאמת משתמש בתמונות שלנו שיש לו מה-DMV, באמת להגן על האזרחים. אז... איפה פה ה... כן, טוב, אני... צדקתי, <laughs> התקלתי <laughs> אותך.
0: <laughs> לא, לא, אני, אני, אני מרגישה שאני חוזרת על עצמי, אבל הזכות שלנו לפרטיות היא עדיין קיימת, וגם זה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שנוח לנו לא אומר שאנחנו בכזאת קלות אמורים לוותר על הזכויות האלה, זה שאנחנו מחברים באופן כזה ברור בין הנוחות שלנו לוויתור על הפרטיות. אני, אני, אני מקווה מאוד שככל שאנחנו נהיה יותר educated ונדע באמת... מה קורה, נדע גם, גם לשמור על עצמנו מפני ביג טק ומפני ממשלות, ו, ונדע כן להעריך את ה-value שיש בפרטיות שלנו, ולא למכור הכל נכון. בשביל <אז> נוחות. אני
1: מסכימה איתך, ודיברנו גם בפרק קודם על GDPR, ואיך אפשר באמת לשתף אינפורמציה בלי לדעת בדיוק של מי האינפורמציה. אז אנחנו מקווים שה-DMV ישכילו uh, 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 לשתף רק את, באמת את הפושעים, uh, ולא את הטלפון של כולנו, כי אולי לא נרצה לעשות ראשון נהיגה, מספר האנשים ש... החדשים שיכולים לעשות רישיון נהיגה ומעוניינים בכך בגלל שירותי רכב משותף. Uh, כן, נעבור לכתבה הבאה, שוק הפודקאסטים. שוב פעם, אנחנו שומעים שהוא מתפוצץ לו. Uh, השנה צפויים רווחים של יותר ממיליארד דולר מפרסומות של פודקאסטים. מיליארד דולר. עד, עד 2023 מסתבר שתהיה צמיחה של 23%. Uh, אומרים שעד 2022 הפרסומות, הרווח מפרסומות בפודקאסטים, יעבור את הרווחים של עיתונים דיגיטליים. שזה פשוט אה, וואו, גדול מאוד. אה, עכשיו אנחנו רואים שיש גם רמקולים דיגיטליים, שבעצם אה, אפשר להקשיב לפודקאסטים דרכם, אז... הרבה יותר אנשים יקשיבו, הרבה יותר פרסומות. מה דעתך?
0: כן, קודם כל נחמד לדעת שאנחנו נמצאות אנחנו... במקום הנכון.
1: בזמן הנכון.
0: זה באמת דוח של PWC על שוק המדיה והבידור, והאמת שאנחנו מדברות, הרבה, מדברות המון על פודקאסטים בהקשר של לשמוע באוטו, וזה הרבה הקשר, אבל מסתבר ש-60% מהאנשים שמאזינים לפודקאסטים עושים את זה בבית. ובאמת הגידול הזה ברמקולים חכמים, אלכסות וגוגל הומים למיניהם מאוד קשורים לגידול הזה. עוד פקטור, אנליטיקות יותר טובות. אנחנו, מי כמונו יודעות כמה זה מורכב להבין, מי הקהל שלנו ומתי ולמה מאזינים ועד כמה. אז מה שממש ממש מעניין זה שלפי אפל פודקאסט, לפי אנליזות שלהם, ב-90% מהמקרים מאזינים עד סוף הפרק. בלי קשר, לה, זאת אומרת, האורך של הפרק הוא לא פונקציה. ומאזיני פודקאסטים נוטים להאזין עד הסוף. אני כנראה חריגה. אני, אני בדרך כלל מקשיבה עד הסוף, אלא את... אם
1: כן אני באמצע ריצה וזהו, נגמר לי הזמן. וזה ו... הפרק. אז אני ממשיכה, אני מאוד רצינית וממשיכה בפעם הבאה שאני רצה. אז אבל... באמת מסתבר שמאזינים של פודקאסטים הם באמת הקהל הכי, הכי טוב שיש.
0: יש מאמר בוויירד של מירנדה כץ על זה שמאזיני פודקאסטים, הקהל הכי מסור, הכי engaged, שכל, uh, כמובן, ואז מפרסמים מוכנים לשלם, בדיוק, בשביל להיכנס לקהל. אז אני הבנתי שפרסומת
1: בן. של עשר דקות לשעה... סליחה, פרסומת ברדיו היא בסביבות פרסמות ברדיו 10 דקות לשעה ובפודקאסט 2 דקות בשעה. ומשלמים על הפרסומות בפודקאסט הרבה יותר מאשר ברדיו.
0: כן, הרבה יותר מתורגתות, ואת יודעת את מי את משדרת. יש עוד משהו מעניין, אגב, פרסמות שם, זה שמאזינים אוהבים פרסמות שהמגיש או המגישה קוראים. ולזה דווקא אני מאוד מאוד... אז בוא נתחיל להקריא פרסומות. אני מאוד מתחברת, ואני גם במיוחד אוהבת, בתור ומגישים שונים קוראים אותו, קרס ווישר תמיד
1: נשמע כאילו היא צוחקת על הפרסומת. נכון, אבל שירים... לי קצת מפריע, אני תמיד שומעת פודקאסטים כאלה של טכנולוגיה, או רעיונות עם אנשים בכירים בתעשייה, ואז פתאום יש איזה פודקאסט, איזושהי פרסומת על, עכשיו תשתמשו באפליקציה המושלמת שתוכל לעזור לכם להקשיב לאודיו, וזה מוציא אותי, זה זורק אותי לגמרי מהריצה, זה זורק אותי מהריכוז. אני לא אוהב את הפרסומות האלה, אבל אין ברירה. יש גם את הכפתור האהוב שזורק חצי דקה קדימה. נכון, ב... ב... את צודקת. אפרופו שוק הפודקאסטים,
0: יש סרט בנטפליקס שכבר כמה שבועות אני מחכה לראות, Always be my maybe. עם שתי קומיקאיות שאני נורא אוהבת, אלי וונג ומישל בוטו, מסתבר שנטפליקס עכשיו הוציאו פודקאסט שהוא בעצם הפסקול של הסרט. כאילו, ממש הסאונד של הסרט, ומעליו שכבה של הערות הבמאית והשחקן הראשי. מה שזה שמצ... בעיניי רעיון מבריק, הם רק שכחו את ההיבט הטכנולוגי, הם לא סידרו את זה. ו... זאת אומרת, זה לא... משהו שאת יכולה לראות דרך נטפליקס, אלא זה ממש פודקאסט, כמו שהפודקאסט שלנו כן. מופץ. ואם את רוצה לראות את זה בזמן שאת רואה את הסרט, את לעשות פליי באותו זמן, כמו פעם עם מגסט.
1: את יודעת, זה מדהים, כי אני רואה את הילדים שלי, הם, הם למשל, הדור, הדור הצעיר, אין לו סבלנות לקרוא ספר, אז מה שהם עושים, הם, הם קוראים ספר, הם מקשיבים באותו זמן לאודיו. ובאיזשהו שלב הם כבר לא ממש מסתכלים על מה שכתוב, הם רק מקשיבים לאודיו הזה. אני חושבת שהשילוב הזה בין אודיו ל, אה, לוידאו הוא, הוא מושלם, ולאט לאט הוידאו הולך והאודיו נשאר. אבל את יודעת, זה מעניין, וגם קצת לסיום, הקשבתי לרעיון של קרס ווישר עם... אה, עם ה-VP-content של נטפליקס, וקוראים לה סינדי הולנד, שהיא בעצם דיברה על האבולושן בתוכן שמייצרת החברה נטפליקס. Mm -hmm. והיא סיפרה על איך שהם התחילו בעצם להתחרות ב-HBO ולייצר סדרות שהן מאוד מיוחדות ומעניינות, אבל לאט-לאט הם התחילו להבין שאנשים מסתכלים כל היום בדיווייס שלהם, אין להם זמן, הם מתחילים בעצם לחתוך את ה... שאתה דאבל סקרינינג, את גם שמה סרט בנטפליקס ואת גם קצת בפייסבוק. נכון, את כל, כל הפרקים. אני לגמרי מתחברת לעניין, אני אומר בעצם, לא אחרי חצי שעה שאני רואה משהו, בדרך כלל סרט לא מצליחה לראות עד הסוף, אבל זה מדהים, כי מה שהיא דיברה עליו זה למעשה להעביר גם סרטים לאינסטגרם, זאת אומרת, לסטורי. כמו שראינו את הסיפור על השואה, בטח כולכם ראיתם, אז עכשיו... תמונה של אווה. מדהים, מדהים, אז עכשיו נטפליקס נכנסת לזה, והם גם דיברו על הוספה של הרבה סדרות דוקומנטריות, פורמט של סטוריז, באמת זה נקרא אקסטרה,
0: מסתבר שזה כבר קיים, כבר בודקים את זה על כל מיני יוזרים משתמשי אנדרויד, אנחנו נצטרך לחכות שזה יגיע לאייפון, זה כולל טריילרים ותמונות ופיסות תוכן קטנות שקשורות להשכנים שלהם. משהו שמסכם
1: לך את הפרק. אם במקרה נרדמתי בסוף במשחקי כס, אני בעונה 4 פרק 8, סורי, מאזינים, אז יוכל לשדר לי מה הפסדתי, מדהים. האמת, רעיון גאון. אבל אל תספרו לי את הסוף.
0: אוקיי, אז המשך העונה שמור איתנו. דוקטור מיכל וקרת וולקין, תודה רבה. תודה רבה לתורצוג. אנחנו מסיימות, אנחנו כאמור עדכון גרסה, נמצאות בכל אפיקציות הפודקאסטים. נשמח מאוד שתעשו סאבסקרייב ותשתפו עם חברים אחרים. תודה רבה לחברים שלנו רגלי צהל, ליאור ארליך, דורון רובינשטיין, נבות וולקו, העורך שלנו.
1: עד כאן, תשמרו על עצמכם. ביי. ביי. וואי, תקשיבי, טוב, האיפור שלך בעיניים מדליק, מה זה? זה גלוסיה. באמת? <laughs> תקשיבי, <laughs> אני ממש מאוכזבת מהמוצרים שלהם מתייבשים אחרי שלושה חודשים. זה תלוי, יש גם וגם. אני, <laughs> אני נוסעת, <laughs> עוד מעט לא נראה לי שאני מחדשת את המלאי. אני אכין
0: לך <laughs> את הרשימה טוב, סבא, המקצועית. בסדר. <laughs>